0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Estamos ya en la recta final de La Casa del Dragón, Laura. Hemos visto el episodio número 8 de 10 titulado El Señor de las Mareas.
1: Un episodio larguito, ¿eh? Una hora y ocho minutos, ¿no? Creo que es of sí, oficialmente, aunque he de decir que yo creo que especialmente el tramo final del episodio es donde está lo, la, la chicha, ¿no? Lo más interesante.
0: Sí, adelantamos, antes de poner la sirena, que hay al menos un mini punto para el donut, lo cual está muy bien, aunque bueno, puestos a decir muchas cosas, pues claro, siempre es más fácil que, que <risa> acertemos ciertas, con algo, ¿no? ¿no? Hay que decir... Muchas cosas. Sí, porque
1: bueno, hay un mini punto para el dono, pero luego un mini punto que perdemos, en fin, no sé.
0: Bueno, o un mini punto que ganamos porque es mejor todavía. Bueno, ya veremos. El caso es que la música sigue sin ser muy protagonista. Eh...
1: Bueno, yo sí que me quedo con una pieza justamente de una escena final, pero no puedo contar mucho más sin poner la sirena, ¿no? Pero es verdad que durante todo el episodio... Y sigue siendo así durante toda la, la serie. Es verdad que la música no destaca tanto como, por ejemplo, lo siento, las comparaciones son odiosas, pero es humano también comparar. En ese caso, la música de Los Anillos de Poder, por ejemplo... Te, buah, ¿no? te, 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 te toca la fibra de una manera mucho más directa y mucho más clara en todos los episodios. Siempre hay algún episodio que dices, ¡ay, qué bueno! ¡Guau! Wow, esta música, ¿no? Como que se te queda. Sí,
0: es un poco lo que no yo tanto. digo que no es tan protagonista, porque incluso cuando aparecen los títulos de crédito, yo lo había dicho en dos notas anteriores, que es curioso que tú me lo has dicho hoy, dices, hoy no hay música. Y digo, no, si es que empieza <ríe> es a verdad. mitad de los, do, de los títulos de crédito. Y luego es eso, hay muchas escenas en las que eh, parece más importante que, a ver, a ver, también puede ser una decisión de los creadores lo que está ocurriendo, el propio guión, el propio bueno, la interacción entre los actores más que una melodía que digas madre mía, ¿no? Esto aquí es brutal.
1: Pasa desapercibida, es verdad. Así que hay una pieza que me ha gustado mucho del del episodio, pero en general estoy de acuerdo. Es una pena, porque Ramin sabemos que es un tío que hace música espectacular. Yo he vivido durante muchos años eh, trabajando y escuchando exclusivamente música suya, así que es capaz, no, Sabemos que, que es un compositor maravilloso. Entonces, bueno, también es algo que ya hemos comentado en otros Donuts. Me quedo con ganas de escuchar esta banda sí, para tenemos... redescubrir la música porque creo que tenemos no la estamos ganas. pudiendo descubrir. Efectivamente, mm. tenemos
0: ganas y estoy seguro de que vamos a encontrar sí. sorpresas que sí. ahora mismo no están, no están teniendo el protagonismo que se merecen, totalmente. creo yo. Pero bueno, pongamos la sirena... Mm. y con la sirena puesta, hablemos, Laura.
1: Hablemos. Bueno, pues un episodio... Luego podemos hablar un poquito más en conclusiones de si nos ha gustado nos ha gustado. Es un episodio que ha sido muy aplaudido por lo que vemos en los medios estadounidenses y para mí tiene mmm, algunos puntos muy buenos, pero luego hay algunos puntos que a mí, personalmente, me han dejado con el culo torcido hablando mal y eso me pesa un poquito, ¿no? Y ya sabéis, nunca lo he escondido aquí en el donut, que yo voy siempre como muy positiva a ver, especialmente La Casa del Dragón, porque todo el universo de Juego de Tronos a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, eh, cuando he terminado el episodio me sentía un poco extraña, ¿no? Diciendo, ay, es que me he enfadado con una cosa que sucede... No me, es, y, uh, y como que me da rabia no haberlo disfrutado tanto como a lo mejor debería haberlo disfrutado no lo sé
0: bueno luego hablaremos yo tengo que decir que por un lado me da miedo hablar que ha habido algún donutero que me, nos ha dejado un comentario y que encima me llamaba Dani eh, diciendo que soy muy crítico con la serie, cuando creo que digo siempre que la serie me gusta y que me gustan muchas cosas de la serie, pero bueno, tenemos una actitud positiva, pero eso no significa que si hay cosas que no nos parecen tan buenas, pues las comentemos. No, y
1: lo bueno de los donuts es que intercambiamos opiniones y es el momento justamente de ser crítico. Ser crítico no significa solo ser negativo. También se puede ser crítico desde un punto de vista positivo y constructivo, y a veces nos ha, sobre exactamente, todo. Exactamente, y nos ver... ha pasado, ¿no? A veces de decir, pues mira, creo que después de grabar el Donut me ha gustado más el episodio, ¿no? O tengo un mejor recuerdo del episodio porque hemos estado hablando de cosas que me han hecho reflexionar, me han hecho ver conexiones que a lo mejor de buenas a primeras se me no había visto. pasado. Y hombre, uh
0: -huh. idealmente, pues a mí me encantarían pues, que estos donuts los escuchasen, porque seguro que saben mucho español, pues los creadores de la serie, ¿no? No creo que les vayan a llegar estos donos, Diría pero no. nuestras críticas, en, en principio, siempre son constructivas.
1: Y además, también hay que decir una cosa, estamos hablando de una serie de televisión. Primero, vamos a relativizar, uno, y dos, eh, en gustos no hay nada escrito. Mm a mí personalmente mientras nos guste lo
0: que nos gusta a nosotros todo bien
1: <risa> no es broma refiero, es broma ya lo sabemos eh, me refiero que al final hay veces que algo no funciona por muchas razones algunas pueden ser por la propia serie otras pueden ser por ti mismo que a lo mejor estás viendo una serie en un momento determinado de tu vida y no te encaja yo qué sé pasa como con pero los bueno, libros al pasa menos, con todo ¿no? exacto
0: pero al menos intentamos explicar por, el por qué, qué por Creemos...
1: reflexionar al menos claro, sobre claro porque es
0: una manera de ser más constructivo y también de un poco analizar eh, hasta donde sea posible cómo encaja la serie pues con el desarrollo de personajes con el propio libro en el que está basado etcétera, es decir, no es decir pues esto no, ¿por qué no?
1: De todas maneras, como sin meternos en faena cuesta un poco hablar sí, parece vamos a si dejamos en faena? las reflexiones para el final y parece. mientras evidentemente vamos a ir comentando eh, podemos dividirlo un poco en tres grandes ejes eh, aunque bueno, uno el último pequeñito. es muy pequeñito, pero bueno, para situarnos un poco eh, y si, si te parece, vamos revisando un poco no lo que ha sucedido y vamos opinando también claro, eh, de lo pues que nos lo parece. pues normal. Pues empezamos, eh, curiosamente, claro, el, el título del episodio ya hemos dicho que es El señor de las mareas, con lo cual dices, Buah, aquí esto es marca deriva seguro, pues sí, básicamente está el tema de la sucesión ...en Marca Deriva, ¿vale? Y también vamos a ir un momentito a Rocadragón, ¿no? Eh, se ve, vemos, que han pasado algunos años. No sabemos exactamente cuántos. Yo he leído por ahí que se supone que son seis años los que han pasado. No lo tenemos ni idea. Y yo, esto es una opinión personal, sigo pensando que a mí me hubiera gustado que desde el inicio de la serie fueran colocando así como los años sobreimpresionados, ¿sabe? Para, para que no anclarnos lo han hecho lo... en la línea sí, temporal. Pero
0: supongo que no lo han hecho porque como son muy arbitrarios con los saltos temporales que dan, eh, de esta manera, pues mira, tú te haces a la idea más o menos cuánto tiene que haber, pero ellos se, se lavan un poco las manos, Bueno, creo. pero
1: es que me da igual si en un episodio han pasado 10 y en otro 6, ¿vale? Es por lo que sea que quieres destacar en este episodio, ha pasado en este año, pero pónmelo porque además con los cambios que hay también de actores, evidentemente, especialmente de todos los chavales ¿no? que, que se van haciendo mayores, no sé, sería mucho más fácil, pero esto es mi opinión personal. Ya he dicho en otros Donuts que yo el tema de los saltos temporales lo llevo regular, tirando a mal, tirando a muy mal, con lo cual creo que con los años a mí me ayudaría a decir, vale, nos hemos situado, ¿no? Si en el episodio anterior estábamos en el año tal, ahora estamos en Dale, pero tal, pero yo más Sinceramente, 6.
0: creo que esto lo piensas porque no aparecen eh, sobreimpresionados cuántos años han pasado. han pasado. Si aparecieran, como creo que lo que a ti te, te, te molesta de, de no aparecer, o de lo que a ti te molesta de estos altos temporales es otra cosa, si apareciera Quizás. esta información, te molestaría igual.
1: Quizás sí, no lo sé. ¿Ah? Pero bueno, o sea, como fuere, estamos en marca deriva, Vemos ahí a empieza... Yo la... siempre
0: digo mercaderiva.
1: Yo siempre digo driftmark, no me acuerdo nunca de claro, Pero a mí me, me
0: sale decir mercaderiva que me suena como a, a supermercado de barrio, ¿sabes?
1: Sí, sí, lo hemos comentado ya alguna vez, me parece. ¿eh? Eh, pero bueno, empieza la serie con Renis, eh, esa la reina que nunca fue, ¿no? Que pregunta por el estado de su marido, el Lord Corliss, que hace tiempo que no lo ha visto, ¿no? La sabemos, serpiente marina. Exactamente. Sabemos que ha sufrido una herida importante y, de hecho, se teme por su vida y, por lo tanto, también por un poco la sucesión del título... Señor de las Mareas.
0: Y no sé si por primera vez se habla aquí del trono de, de Marca Deriva, ¿no? Porque otras veces hemos comentado que era como, ojo, oh, mira aquí el Corlis que recibe a la gente de Desembarco del Rey o incluso de Roca Dragón en una sala como de trono y demás, pero nunca había sido tan evidente que existe un trono en Marca Deriva.
1: Sí, quizá es verdad, ¿no? Eh, también está el tema de, de los peldaños de piedra, de toda esta zona. Eh, nos, claro, como van pasando, co van pasando años, y solo se nos destacan algunos, algunas cositas, ¿no? De las que. De las múltiples cosas que suceden en Poniente, vamos un poco perdidos. ¿no? Totalmente. Vamos un poco de diciendo pero no se había tranquilizado un poco la zona de Los Peldaños. Bueno, de
0: hecho creo que en este mismo episodio hay un momento en el que dicen eso, pero luego en mitad del episodio dicen, oh, se ha renovado la lucha. A mí sinceramente todo esto de Los Peldaños de Piedra me parece un McGuffin de manual, de libro, para poder mover cosas en la trama, cuando en la trama principal me refiero, cuando a los guionistas les apetece sin tener que mostrar... Eh, nada de lo que ocurre ahí. Porque claro, tú imagínate, ¿no? En aquel episodio, en una batalla de cinco minutos al final, Daemon y los Velaryon ganan y resuelven todo el problema de marca deriva y resulta que es un sitio en el que pasamos años y años, seis años, ¿no? Según tú dices que han pasado desde el episodio anterior y sí que la cosa sin estar tranquilizada. Para mí no tiene mucho sentido.
1: Yo, tal como lo entiendo, siempre se ha dicho que es una región muy complicada que es una región que pues a veces está en paz, luego se vuelve a mover un poco el tema, como en plan de que tienes que estar un poco encima o se vuelve a liar. Entonces, a mí me da la sensación de que en Desembarco del Rey piensan o saben o a lo mejor no quieren saber la realidad, ellos piensan que la situación está normalizada porque ya está, ya ahí se pasó lo que fuera que pasase hace, no sé, 15 años o no sé cuánto fue de la última vez no con, con demon y los Velaryon, y, y ya está, y como que se abandona, entre comillas, esa región, ¿no? esa zona. Y es una zona que siempre está un poco vale, Yo eso
0: lo entiendo desde el punto de vista si tú fueras guionista. ¿no? Pero como espectador, si tú a mí me muestras que esa zona lo resuelves el problema con unos pocos Velaryon, que tampoco son tantos, y demon con un dragón que encima en ese momento está descabalgado, ¿no? y va uno de sus bueno de los Velaryon pequeños, el Len Lenor... Eh, sinceramente realmente la, la situación en, 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 en los peldaños de piedra es tan preocupante
1: para mí el gran problema de nuevo es que me canso un poco de escucharme lo siento pero para mí el gran problema son los saltos temporales eh, como hay tantos saltos temporales tan importantes en cada episodio como que nos destacan ¿no? lo más importante de ese momento en concreto y nos falta el contexto de todo lo demás. Eh, no, eh, por ejemplo, en este salto de seis años, tenemos que adivinar con encima una mencióncita de nada que la región esta de los peldaños, pues está vuelve a estar un poco problemática, ¿no? Y que hay que ponerle cariño, digamos, hay que estar encima para que no se líe de nuevo. Queda, para mí, queda un poco todo mmm, desdibujado, un poco desangelado, no sé cuál es la palabra, ¿no? Un poco como abandonado. Pero bueno, dejando eso. A Exacto. un lado, Vamos a avanzar, eso, que si no,
0: si no, no liamos. Tenemos al
1: hermano de Corlys,
0: que quiere ser califa en lugar del califa, que diría bueno. Isnogud, eh, que dice que, eh, no, y dice, claro, tú reinis, tú lo que quieres es que la sucesión del trono este de Marca Deriva pase a ti, porque y, tú eres la mujer de, de Corlys, ¿no? Y Renis Mi hermano. le dice
1: que en de la China, que eh, Corlys siempre había dicho y dejó muy claro dicho que el heredero de ese título y tanto de, de todo lo que ello conlleva es eh, look el segundo hijo de Renira y, supuestamente, Lenor claro, Gadario, no por, el hijo de claro, Corlys. Claro, porque
0: ella digo, eh, Jace, ¿no? como estamos hablando de Luke, yo estoy aquí mezclando sagas, el otro hijo, el mayor, es el que se es supuestamente el es el heredero al trono, ¿no? aunque todavía tiene que subir al trono su madre, pero bueno, una vez que su madre deje el trono y muera, pues pasará a, a, claro, a Jace, que claro. es el, el hijo mayor. Entonces, claro, es el segundo el que se quedaría con este otro trono.
1: Claro, aquí el gran problema es que vemos ya ya no, es que no, o sea, ya no es que ponga en duda la legitimidad no la, la paternidad de de luz eh, luz look look eh, me hago un lío con los nombres luis de look no el hijo de renira sino que directamente da por hecho que no son velarios y no Velaryon, y no quiere que justamente la región el título todo eh, pase a manos de un bastardo no
0: Claro, porque además él no hace la mención de que Corlys solo se interesa por los libros de historia, no por la sangre, que es nos una hace una referencia, referencia muy clara sí. a la conversación que tiene Corlys con, ¿Con, con Renis con la mujer, en el episodio en el episodio anterior. ¿no? Y me, me ha divertido mucho porque Renis le dice que su primo, el rey, el primo de Renis le quitaría la lengua por acu hacer acusaciones de ese tipo. Y claro, esto es un... Eh, Señores de la Casa del Dragón me están haciendo spoilers. Es un
1: spoiler total del, del episodio, ya se puede decir porque ha sonado la sirena. Ha
0: sonado la sirena. Es
1: algo que justamente veremos después, veremos a Viserys. No
0: exactamente.
1: Bueno, pero, pero vamos, Viserys le dice... Hay que cortarte la lengua, ¿no? Por básicamente decir eso, ¿no? Eh, bueno, a ti te ha encantado el trono de Marcaderiva, ¿no, Luis?
0: Sí, más bien no, porque claro, <risas> se, se, se muestra el trono de Marcaderiva con Reni sentada y es un trozo de casco de un barco, que es una contraposición muy clara al trono de hierro hecho con espadas. Pero claro, para mí es demasiado evidente, ¿no?, el interés de los guionistas en decir los Targaryen tienen un trono hecho de espadas porque han hecho la conquista y demás, y estos, como son los señores de los mares y de las mareas y tal, pues vamos a poner un barco. Es como... ¿Seriously?
1: A mí me gustan estas cosas. Yo son yo para eso soy muy facilita. Me gusta pues, que la imagen vaya acorde, ¿no? Y, bueno, no le doy Pero más Pero es un poco
0: in your face. Es un poco decir... Mira, como sabemos que sois unos espectadores un poco que no os enteráis de las cosas... ¡Oye, os lo, un vamos, os lo vamos a poner clarito que estos son señores de las mareas.
1: ¡Hala! Yo creo que no, simplemente es un guiño, ¿no? A mí lo que sí que me ha parecido curioso es que Vela, no sé cómo se pronuncian ya los nombres... Eh, que es una de las hijas de Demon, ¿no? Está con su abuela todo el rato ahí en Marca Deriva y no está con su padre en Roca Dragón. Realmente ahí sabe clarísimamente que, que Renis tiene a su nieta un poco como, como su mano derecha, ¿no? Y un poco como el futuro de al final de la casa Bueno, Targaryen Su mano derecha, Pelarion. no, que estos
0: son del mar, es su aleta derecha.
1: Madre mía, no puedo. Lo interesante es que es Vela, quien le envía una nota a su papi. A Demon, que está en Roca Dragón, eh, y les, le cuenta ¿no? la situación en Marca Deriva y el potencial peligro que puede suponer que Demon pues, ponga un poco en tela de juicio la paternidad de los hijos de Renira, ¿no? la legitimidad de, de Luke al, al trono este de Marca Deriva, por lo que ello supone. ¿no? Vemos que Demon se lo enseña a Renira, eh, y los dos, evidentemente, ven claro que ya esto va más allá de marca deriva no es solo el problema de que, de que Luke pueda tener un problema a la hora de acceder a ese, a ese trono de las mareas o como se llame, sino básicamente el que se esté dando por hecho de que no que son bastardos, ¿no? que los hijos de, de reinera son bastardos te voy a arrancar la
0: lengua Laura, ¿eh? a ver <risa>
1: y que por cierto vemos que Renira está embarazada
0: exacto es Ramira está embarazadísima y bueno luego, no mucho todavía
1: bueno luego vemos que tiene dos hijos más por ahí rubitos estos ya son exacto. rubitos todos con lo cual oye sobrina y tío no han perdido el tiempo ¿eh? en estos no, añitos no han
0: perdido nada nada el tiempo pero bueno se van a desembarco del rey porque claro aquí es donde se va a montar todo el pifostio de las reivindicaciones a este Trono de las Mareas de Baemon, ¿no? El hermano de Corlys y también de la propia Renira con su hijo. Y claro, eh, van a ver al rey primero, eh, Daemon y Renira, porque no les recibe ni la reina ni la mano del rey ni prácticamente nadie que esté en el consejo, en el consejo del rey, ¿no? Que es bastante triste.
1: Recuerda claramente a cuando Viserys llegó a Marca Deriva y, a propósito, no le recibió nadie de importancia tampoco, ¿no? De hecho... Lord Corlys estaba en su salón del trono en plan esperando, bueno, ya lo traerán para acá, yo no me muevo de aquí. Totalmente,
0: ¿no? y es curioso porque Renier hace un comentario de que no reconoce ni su hogar ni lo cambiado que está, porque vemos un montón de símbolos ¿no? de estrellas con siete puntas que hace referencia a los siete, que no son los serranos son los Madre, dioses.
1: Madre, eso es... Eso es viejuno, eh. Esto es viejuner, sí. eh,
0: efectivamente. Y es, es que Alicen ha hecho de desembarco del rey su hogar. Y como alguien dice antes en un momento, ¿no? Es bueno, hablaremos con el rey. Y dice, no, no es el rey el que está gobernando o el que está manejando los hilos, es una reina.
1: La reina regente, ¿no? Que sería Alicen. La verdad es que vemos al rey, porque vemos a Demon y Renira, lo primero que hacen es ir a ver al rey, a sus aposentos. Y el rey está fatal. O sea, llevamos eh, semanas diciendo, bueno, al rey le quedan dos minutos, al rey le quedan dos minutos. Bueno, pues al comienzo de este episodio ya sí que dices, bueno, ahora sí que sí, que le quedan dos minutos, porque es, es un esqueleto. Es un o sea, esqueleto y
0: tiene la mitad de la cara vendada porque se le tiene que haber caído parte de la cara, que en este momento todavía no lo vemos. Pero bueno, esto es algo que habías dicho tú, Laura. Así que yo había dicho punto porque ¿no? habíamos
1: visto no en el episodio anterior que ya ese es llagas o eso, ese, esa lepra, lo que sea, ¿no? que se le estaba yendo como por la cara, por las mejillas, y yo dije, vamos a ver al rey con la cara chunga, ¿no? digamos, con la cara o desfigurada, o, o como que nos va a dar un poquito de asquito y tal. Así que. Un poquito que, de mi, mi asquito, fruto. no, ascazo. Sí, 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 ¿no? Eh, vemos que, que el rey dice, ay, necesito mi, mi vinito, no sé qué dice. Un ¿no? té o algo o así, té, o una no bebida. Eh, porque pues él se siente pues muy claro lo está pasando muy mal no está muy jodido con muchos dolores y demás y es curioso porque demon lo huele y pone un poco cara de sospecha que en un primer momento piensas le estarán envenenando yo creo que todo el rato siempre juegan un poco con Exacto. eso ¿no?
0: luego se descubre que en realidad es leche de amapola que el al fin y, y al cabo, bueno, la amapola la amapola es un tiene un, un componente opiáceo no que está mm. claro que es bueno pues lo que sería en el mundo real un derivado de la morfina seguramente pues para evitarle dolores. qué dices, entiendo que si tiene esos dolores y la medicina no está lo bastante avanzada como para proporcionarle un tratamiento, pues simplemente le das un cuidado paliativo. Pero al mismo tiempo le viene muy bien a, a Otto y a Alison para mantener al rey totalmente adormilado, encamado, de forma que sean ellos los que manejan la situación, no solo en Desembarco del Rey, sino en todo Poniente, desde ese Consejo Real, sin ninguna oposición.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, justamente luego vemos ¿no? a, a la reina y a la mano, y de hecho es el propio rey el que dice que, que es, es la mano y la reina regente los que gobiernan, ¿no? Como Senescales, creo bueno, que... Bueno, dice, dice, en inglés
0: dice la palabra Stuart, ¿no? Que es la misma palabra que se usa en el retorno del rey para mencionar al Senescal de Gondor, ¿no? Por eso digo, bueno, podemos traducirlo como Senescal, pero claro, ya sabemos cómo acaba todo en Gondor con ese Senescal.
1: Spoiler mal.
0: Exacto, spoiler mal, que aquí seguimos con los crossovers.
1: Es muy gracioso en ese momento que Renira le presenta a los nuevos nietos, ¿no? Al rey, eh, esos hijos ya rubitos de Demon y, y Renira. Que, atención se llaman Egon y Viserys y yo de verdad digo Viserys
0: mira no me parece ni tan mal en el sentido de que es un homenaje en honor al, al padre, abuelo ¿no? bueno exacto al, al, sí sí pero lo de Egon cuando ya que tienes además, otro Egon
1: eh, Viserys dice ah es un nombre fit for a king no es un nombre ideal para, pero eso para lo dice un rey de Viserys. sí sí claro de Viserys ¿no? es como muy gracioso pero yo de verdad es si yo ya tengo problemas con los nombres así en general eh, encima me ponéis nombres repetidos y, y luego muchos muy parecidos, es que me explota la cabeza, señores, por favor, un poquito de por favor. Pues pero por
0: eso no. hay que llamarle Ramira, por ejemplo, una y demás, <risa> pues ya está. El, bueno, hay el, un lo.
1: momento que se, re, se juntan tres Re, ¿eh? tres Rae y Madre mira
0: Nira y Reni, ya está.
1: Bueno, es una manera, es de, una manera de verlo. De verlo ¿eh? Eh, bueno, vemos que la mano... Se coloca en el trono, que a mí esto me ha hecho un poco. Se me, me ha incomodado muchísimo. Sí. Porque tú puedes ser la mano y ejercer en nombre del rey si el rey no, no está disponible.
0: Totalmente, al pero menos te al...
1: bajas en un. No, Exacto, no, menos, no te sientas al, en el trono. Al
0: menos Denezor en, en Gondor se sentaba un poco más abajo.
1: <risa> no, pero sería lo normal. A mí especialmente me ha incomodado y supongo que a mucha gente también le tendrá que incomodar. No te hacía tan
0: monárquica, Laura.
1: Fíjate tú, mira que yo no lo soy, pero en fin. Y empieza el hermano de Corlys, el Vemon este. Es interesante porque Reniral lo interrumpe, le quiere añadir, hacer anotaciones a lo que está diciendo él y Alicen se pone en plan borde y le dice... Tú cállate la boca, que luego ya te tocará a ti. Ahora deja que Vemon hable. ¿no? Entonces Vemon pues, dice todo el rollo de que es el, él es el sucesor y bla, bla, bla. Es interesante ver aquí las miradas un poco de Vemon con el grupito de los verdes, ¿no? con Alicen, Otto y el resto. Eh, es porque... interesante,
0: pero no sé si me gusta, porque nos hacen, eh, nos hacen ver que hay una parte de los Velaryon que estarían dispuestos a aliarse con los High en un potencial conflicto. Y a mí esto me descuadra completamente. Bueno,
1: totalmente. Piensa, hay que yo, yo, esto como yo lo entiendo, es que Demon es el segundo hermano. Es el segundo hijo. Los segundos hijos, ya lo vimos en su momento sí, sí, al comienzo sí, de la serie, claro. lo vimos con Demon. Eh, hay un momento de gran dificultad porque tu hermano mayor simplemente porque es tu hermano mayor es el que consigue absolutamente todo tú como el segundón te quedas sin nada como mucho te dan alguna cosilla o algún título que sí, para que, que sí, estés contento pero me, me
0: descoloca por las cosas que yo claro, que habíamos leído él, en los libros él
1: ve perfectamente que tiene la opción de convertirse en ese señor de las mareas si se junta con esta gente y además ve eh, una oportunidad realmente posible de que eh, Reinira no sea reina, no sea... Eh, reina de, de poniente sino que justamente
0: sí que sí, lo Laura, sea el hijo que, de Alice que lo entiendo y encaja con la historia pero es eso me descoloca con lo que sabemos de los libros ah eh, bueno
1: pero yo dejo el libro aparte aquí que sí, que digo, sí. dentro a, de esta a mí me, al, me funciona sí
0: al menos en esta en esta historia tal como se está contando en la serie es verdad que funciona digo que me descoloca porque para mí los Velaryon eran claramente aliados de los Targaryen, ¿no? Y en mi mente siempre lo han sido, ¿no? Entonces ver que hay un Velaryon que está dispuesto a irse al otro lado me encaja, tal como están contando, ¿no? Y con todo lo que sabemos eso de los segundos hijos, los primeros y demás, pero, pero es eso, no me acaba de gustar, pero en este caso simplemente es por, propia, por propias afinidades personales, no por críticas al guión.
1: Eh, de hecho, vemos ¿no? a Vemon reunirse antes de esto... Hay una escena que están en el salón del Consejo del Rey, que ya, por cierto, también, ¿no? como tú mencionabas, está adornado ahí con el símbolo de, de, la, de los siete, ¿no? la fe de los siete y tal y cual. Y está Bémon, pues, hablando con Alice y justamente de las opciones de futuro. ¿no? Eh, creo que el, yo puedo entender, entre comillas, no lo apoyo, a nivel personal me refiero, pero puedo entender la maniobra de Bémon, de decir, vamos a ver... La... Renira es mujer, con lo cual ya va a haber mucho lío con que ella acceda al trono. Sus hijos, el primogénito, es claramente un bastardo, porque mírale, si es que encima ahora con los arrancados... Hermanitos... ¿Verdad? ¿Vale ya? Que te, te cortan la
0: lengua. Deja ya de llamarle bastardo al pobre. Bueno,
1: son fuertes, son fuertecitos. Mira, mira, mira
0: que te doy ¿eh?
1: <risa> Bueno, total. Que le toca a Renira, ¿no? El, uh, Otto le dice... Venga, pues ahora te toca a ti, Renira, a tu reivindicación, ¿no? Ella dice, bueno, básicamente que todo es una farsa y cuando está a punto ¿no? de seguir un poco con sus explicaciones entra, atención, el rey con bastón y casi parece un muerto viviente, un zombie de Halloween, sinceramente, eh, y dice, eso sí, con un par de huevos de dragón que él se sentará en el trono hoy y que va a ser el que va a maniobrar un poco esta, esta, esta escucha de reivindicaciones.
0: Yo de todas maneras tengo que decir que eso de hacer un trono que te pinche, es de poco listos. Porque mira, me encanta esto de hacer el trono con las espadas de tus enemigos, todo lo que quieras, me encanta. Y el trono que han hecho en esta serie, que tiene más espadas todavía de lo que veíamos en Juego de Tronos, me encanta más. Pero le eché por las espadas apuntando hacia afuera, no es
1: poco inteligente, Claro, sí. un poco
0: listo, ¿no? Hay que ser.
1: Yo me quedo con una escena que me ha parecido súper bonita, de las mejores escenas de este episodio cuando vemos al rey sufrir de verdad que se hace bueno, muy porque largo se le cae,
0: se le cae la, la corona se
1: le cae la corona él está sufriendo mucho para subir al trono no y se acerca demon su hermano a ayudarle y en ese momento vemos clarísimamente que viserys le mira le quiere un montón claro
0: pero la escena es más eh, impactante todavía porque claro, un momento claro. antes un soldado de la guardia real le quiere ayudar entonces él dice una leche no yo soy lo bastante independiente Déjame que lo aunque hago yo. esté en esta situación para valerme por mí mismo. Y claro, cuando se le cae la corona y alguien la recoge, ¿no? nos quieren hacer pensar que es otro soldado y el, el rey se gira con cara de mala hostia uh -huh. para decirle que te he dicho que, que no quiero que me ayudes, hasta que vemos que no es otro soldado lo que tú dices. Es súper es Demon bonito y es muy ver bonito. a
1: los hermanos, eh, Demon, vemos esa parte. Demon creo que es un personaje y me da mucha rabia que no se le explote más, porque es un personaje que vemos que tiene muchas caras, tiene... Muchos colores diferentes, ¿no? Y aquí vemos que es... Es como es
0: rec, tiene capas. Tiene
1: muchas capas. En ese momento y cuando le pone la corona a Viserys, para mí esto visualmente es súper potente, ¿no? Es decir, yo ya esas, esos aires de juventud, ¿no? De, de cuando yo quería ser rey o yo me reía un poco de, mira, mi hermano es que siempre va a ser mucho más débil que yo y tal y cual, lo ha dejado, entre comillas, atrás... Y está viendo a su hermano vivir sus últimos minutos ¿no? de vida. De y, episodio. De episodio. Y realmente ves el amor ¿no? y la conexión que tiene. Me ha gustado muchísimo. ¿no? Y también me gusta el hecho de que justo llega la hija y el rey, por primera vez suponemos, porque claro, no hemos visto nada, pero tenemos que suponer de que se niega a tomar esa lechecita, ¿no? De, de amapola, sí. De amapola. Que es un
0: poco como la leche azul de Star Wars, porque <risas> tiene un colorcillo así azulado. Y digo, bueno, o sea, si es que luego decís que hacemos crossovers en el donut, si es que hasta en las series nos hacen crossovers, Lo hacen, ¿no? claro.
1: Pero me parece interesante, ¿no? Justo llega Renira y el rey dice, eh, vale, no puede ser, ¿no? Vale, tendré que pasar por este dolor, pero al menos voy a ser consciente y voy a, voy a poder hacer algo. Eh, en, en este mar de ¿no? en esta situación en la que nos encontramos. Y me,
0: me gusta porque es eso está en una situación súper vulnerable pero el mismo dice, no sé qué estamos discutiendo aquí, si ya estaba todo claro. Está ¿no? todo eh, claro. Pero aún así dice, la que mejor puede opinar sobre lo que quiere Lord Corlys es su mujer, Renis y, y le da la voz, claro. Eso
1: es entonces Renis justamente dice que su marido Lord Corlys quería como todo el mundo sabe que el trono pasara eh, a través de pues el, el nieto, ¿no? Eh, Pasar a Luceris. través de su hijo,
0: Lenor, bueno, el que estuvo casado claro. con Renira a su nieto Luceris
1: Eso es, que es lo que Corlys había dicho también en el, en el episodio anterior. Y dice que además que ya está todo planeado, que los dos hijos uh, mayores de Renira se van a casar con las hijas de Demon y Lena.
0: Claro, esto es una proposición que en el episodio se la hace Renira un poquito antes es. de este evento, eh, que es una manera de hacer más fuerte su propia reivindicación no, para su hijo y también para buscar aliados, sobre todo en un momento en el que Renis está un poco mosqueada porque piensa que Renira ordenó matar a su hijo Lenor.
1: Claro, ella piensa que, que lo hizo para poder casarse con Demon, ¿no? Exacto. Entonces hay una escena bastante potente también en que Renera le jura y le perjura que no mató ni participó de ninguna manera en el plan para matar a su hijo Lenor. y dice que eh, ella lo quería, sí. que realmente lo quería. Y por primera vez, yo creo en ese momento, vemos a Renis y dices... Me la creo. creo. que se lo está creyendo, Yo ¿no? creo que sí. Pero también es verdad que la ves muy y en ella, ha vivido mucho, es la reina que nunca fue, ¿no? Justamente... Y no acepta nada, ¿no? Eh, yo creo que en ese momento está un poco en plan vamos a ver qué pasa. Pero bueno, claro, pero, cuando ve al rey, rey entrar dice, vale, no. Lo que sea que quiera el Vemon no va a suceder. Con lo cual me tengo que arrimar al, al sol que más calienta, que en este caso es Renira, Bueno, ¿no? No, La no creo que sea solo
0: por eso. Yo creo que realmente se lo, se lo cree en lo que le dice Renira y además Renira se lo vende bien porque le dice eso, que Bella estaría casada con Luke, ¿no? Bueno, como apunte, ¿no? Es curioso cómo se buscan diminutivos que sean más cercanos a nombres que conocemos, ¿eh? Para no decir tanto nombre extraño, tan largo, es curioso, porque se habla mucho de Luke, ¿no? Pero no, me suena que en el, en el libro... No, eso Luceris, de Luke. ¿no? Exacto, es Luceris siempre. Pero el mm. caso es claro, que Renira se lo vende bien y dice, hombre, vela, ¿no? Esta, esta nieta tuya que está siempre a tu lado va a ser la reina consorte. Sí,
1: pero yo realmente creo que Renis hasta que, eh, sí, digo, eh, esto es una opinión personal 100%, creo que si Viserys no hubiese entrado en la sala del trono y se hubiesen ejecutado ¿no? todas esas reivindicaciones con Otto, vete tú a saber qué hubiese dicho eh, Renis. No Me sé. da la sensación de que en el momento que ve entrar al rey, dice, vale, el rey no va a ir en contra de su hija, con lo cual eh, Vemon no va a conseguir su reivindicación, con lo cual la mejor manera de posicionar a mis nietas es juntándolas con los hijos de Renira. Mira Laura, para mí
0: esta serie, este mundo en general es demasiado cínico como para seguir pensando que en esta situación también ¿no? ese cinismo y ese, a, ese pensar siempre en el beneficio propio es lo único que importa. A mí déjame pensar que lo que le dice Renira a Renis ella se lo cree y que se hubiera puesto de su lado de todas todas, pues hubiera yo. estado quien hubiera estado sentado en el trono. Yo siento, necesito pensar pero yo así. No.
1: Lo que sí que es muy gracioso, que digo, pero estamos viendo una comedia esto, que es porque cuando el hermano de Corley, no vemos dice que Nanay de la China, que eso él no lo acepta el rey dice... Pero, ¿y usted quién es?
0: Sí, no, no le dice eso, pero es casi como <risa> lo del meme, ¿no? Lo de, Perú. ¿y usted quién es del es que diario si, de Patricia? De
1: verdad, tendrían que haber insertado ese meme, ¿no? De usted quién es, sería perfecto, ¿no? En plan... ¿Tú de qué dices, no?
0: Claro, pero lo más flipante de todo... Es que ahí, en mitad de, de toda esa congregación de nobles, de gente con el propio rey, la guardia real, llega este, el baimon el hermano de Corlys y empieza a rajar de los hijos de Ranira, diciendo que no son su sangre, que dices, ¡ay, ay, ay! Te vas a meter en un lío. De hecho, nos enfocan incluso a Demon, que dice, venga, dilo, y pone una medio sonrisilla. Claro. Y va, le, le
1: pincha, le pincha. Y va
0: y lo dice. Dice, es que son bastardos, que ya de por sí es malo. Y dice, y su madre es una puta. Y dices, hostia, ya se lía sería de la hostia. Y claro, el rey dice pues lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ese spoiler que nos han hecho los propios creadores de la serie. y Dice, debería arrancarte la lengua por decir eso.
1: Pero no les da tiempo a arrancarle la lengua ni a planteárselo porque llega por detrás Demon, blande la espada y le corta la cabeza de un tajo súper limpio, como a la altura de la boca, más o menos, que se ve como cae plonk, ahí la, la cabeza y no se enfocan y la lengua sigue en su sitio. Y de hecho, el propio Demon dice... Mm, Puede quedarse con la lengua, no se la vamos a quitar, ¿no? Eh, curioso, bueno, a mí esto de Demon me ha encantado, sinceramente. Sí, a mí también. ¿eh? Este señor sigue siendo de mis personajes favoritos de, de esta saga. En el libro ya lo era, en la serie series y Demon son mis favoritos. O sea, favoritos. que te gusta
0: a ti la violencia gratuita. Totalmente,
1: dame violencia. Eh, curioso Sobre todo si es gratuita. Exactamente. Hombre, si, si tengo que pagar no me interesa. Curioso que la, vemos que la guardia del rey ¿no? se lanzan a por Demon. cuando me hace mucha gracia porque Demon es el puñetero príncipe, es el hermano del rey. ¿Qué me estás contando? En episodios anteriores, anteriores ha habido otros que han hecho pues eso gelatina con la cara de, de otras personas y demás, y no ha pasado nada. ¿no?
0: Eso, es que a eso me refiero cuando digo que este mundo de Poniente de, 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 el mundo de Juego de Tronos y demás, me lo creo siempre que las historias que se cuenten sean consistentes entre sí y no arbitrarias, porque entonces me sacan un poco de la historia porque me hacen ver la mano del guionista que en este caso pues para que la escena sea más potente, pues pone a los guardias eh, como aprendiendo a, a demon, ¿no? Eh, pero en otros casos no, porque dices, uy ya llevamos demasiado minutos de episodio entonces ahora no tiene sentido porque tenemos que cortar a la escena del otro en el jardín para que llegue Alice y tal. Entonces, estas cosas que no encajan dentro de la propia... del propio eh, universo que, que se ha creado, a, a mí me, de, me distrae un montón.
1: Yo quiero creer que se trata de... Claro, aquí estamos en la sala del trono, está justo el rey delante. Eh, También persona. estaba el rey
0: delante, Laura. Sí,
1: pero en, en, en la boda, por ejemplo, bueno, en los, en los festejos para la boda de Renira el rey estaba un poco más lejos, ¿no? Estaba justamente como en esa especie de... No bueno, sé, donde está la mesa, la, mesa la mesa de los novios claro.
0: y los padres de los novios, pero sigue estando al frente. Y pues el como a
1: mí. estaba un poco más... No sé, yo qué sé. Pero sí es verdad que a mí también me ha sorprendido. Digo, ah, este sí, vais a por él, ¿no? Pero bueno, total. Eh, luego también hay una escena bastante curiosa que a mí me ha, me ha hecho pensar mucho. No sé si eh, termino de entenderla o no. Que vemos a Renith, no, la, la mujer de Lord Corlis, viendo cómo preparan el cuerpo, que es muy gracioso que está la cabeza lo más juntita posible, ¿no? De, del cuello, pero está por ahí, ¿no? Eh, suponemos que es para llevarlo de, de vuelta a Marca Deriva, ¿no? Y que de hecho le dicen la, ¿no? la muerte cierra, o sea, váyase de aquí porque a la muerte. Sí, esto trae mala suerte sí, y exacto, demás. ¿no? Y ella dice, yo he visto tantas cosas que ya, un poquito más la igual, ¿no? Le dice,
0: he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas.
1: y Yo creo que eh, justo en ese momento está un poco eh, ella meditando también si ha hecho lo correcto o no, pensando especialmente en su nieta vela ¿no? No sé, no termino de ver exactamente qué está pasando en esa escena, qué está pensando Renis así que teorías o cosas que hayáis pensado vosotros Comentadnosla por Discord, por Twitter, por donde queráis. Porque yo me he quedado un poco en plan eh, ¿por qué esta escena, no? No solo por enseñarnos ya, esa no sala sé. con las velas y Pero eso. Pero Laura, sino, venga, ¿no más? dale
0: un poco de marcha que nos estamos enrollando mucho. nos cosa estoy enrollando mala. mucho? Sí.
1: Bueno, por cierto, en este momento también eh, se han visto también imágenes intercaladas de los hijos tanto de Alison como de Renira en Desembarco del Rey, ¿no? Me ha hecho gracia esos dos eh, hermanos morenitos, ¿no? Luke que están ahí en el patio ese de entrenamiento y Luke está todo agobiado, todo preocupado porque dice que les miran mucho no y, y Jace le dice, tú tienes que pasar de lo que diga la gente, que es un poco, ya sabemos que son bastardos, todos estamos convencidos de que lo son y sabemos que todo el mundo piensa que son bastardos porque es que es evidente, si son morenos, tienen, tienen lo, lo, el pelo más negro que, vamos... Eh, no hace falta que nos enseñen a todo el mundo cuchicheando, ¿no? Alrededor de yo.
0: Oh, bueno Laura igual soy... tuvieron un abuelo que era moreno. Aquí lo de la genética y los genes recesivos y demás. Bueno, no, lo no, ves, han estudiado no ves que mucho, se ¿eh?
1: juntan todos entre todos, tienen un problema ahí. Eh, y ahí ven a Crispin, que oye Crispin ya hablaremos también de él eh, y contra luchando, ¿no? Entrenando contra uno que le falta un ojo. Y claro, dices, oye... pues si Uno fal... rubito, además. Sí, uno súper rubio, le falta un ojo. Y dices, hombre, pues por lógica tendría que ser el segundo hijo de Alice, no Emon, que le vimos en el episodio anterior, que justamente uno de los eh, bastardos, pues le... le... Bueno, pobre, no sé quién era, Jason Luke, Luke, quizá, ¿no? no sé. Le quitaba un ojo, ¿no? Eh, pero han pasado seis años, en principio. Bueno, no lo sabemos como espectadores, pero dices, bueno, más o menos seis años. Y claro, yo he visto el actor este, que hace de Emon, sí, de parece, mayor... han
0: pasado seis años y parece que tiene ya dos carreras, tres máster y que está a punto de jubilarse.
1: Básicamente, yo pones a este chico, que luego he mirado y creo que el actor es bastante joven, ¿eh? Pero aparenta mucha más edad. Realmente, para mí, es como... Pero si... Parece de la misma edad que Demon, ¿no? Y, no y sé. encima combatiendo, descolocado muchísimo. combatiendo
0: con Crispin, que tiene como el secreto del elixir <ríe> de la, de la juventud, juventud, ¿sabes?
1: Sí, porque yo ya me he quejado de esto.
0: Porque es curioso, a Viserys, claro, como encaja con la historia, como que, cada, que cada vez tiene que estar peor, pues le vas maquillando para que episodio a episodio esté cada vez más desmejorado. Pero es que ni a Renira, ni a Demon, ni a Crispin, ni a ninguno de los otros personajes adultos... ¿Les estás haciendo ningún tipo de maquillaje especial que haga que se muestre el paso del tiempo eh, en sus rostros? Mira,
1: yo a las mujeres, como ya las hemos cambiado de, de actrices, y dices, bueno, vale, ¿no? Ya se ha visto el paso del tiempo, más o menos. Pero el caso de Crispin es exagerado. O sea, no puede ser que el tío luzca exactamente igual... Eh, hace tres episodios que ahora Es que ya me río Y encima me lo enseñas luchando Contra el Emond el e este Que parece que tiene 40 años Bueno, 40 no, pero 35 si lo parece Y claro, a mí me, me da la risa Porque digo, no, no entiendo absolutamente nada Porque en el episodio anterior No sé, yo les ponía que 14-15 años Le ponía a ese niño
0: sí, fácilmente
1: eh, Pues súmale 6, pues eso 20, 21 o algo así no sé, no me encaja, pero bueno, es igual. También hay una trama interesante que vemos a Alice en tratar un tema delicado, porque su hijo primogénito, Egon, ha violado a una sirvienta, ¿no? Y vemos que Alison es como muy cariñosa con la sirvienta. Yo
0: no me fío nada y estaba todo el rato en esa escena pensando, ¿ahora va a ordenarle a Crispin o a algún otro de los soldados de la Guardia Real <risa> la que cargue. la pase a cuchillo a la señora esta?
1: Eh, bueno, de hecho le da un saquito de dinero, que es básicamente una invitación a, a irse, y un poquito de té, ¿no? Y le dice... Para, para si estar acaso. seguros, ¿no? Exacto, por si acaso. Que es como muy gracioso, porque claro, el té que se había tomado Renita en su momento también era como. Oh, el Ay, ya, honor, claro, el honor, el le honor. Le causó
0: mucho problema mental, ¿no? Eh, y ahora sin embargo. Pues oye, sin ninguno, sin ningún problema. Eh,
1: ¿Estamos seguros de que ese es el té este de la luna? Yo creo o... que sí. No se lo ha cargado, ¿no?
0: No, yo creo que no.
1: Vale. Luego vemos a Alison, yo también pienso que es el té de la luna, ¿eh? y que creo que ahí Alison es un poco entre comillas feminista, me refiero de decir, esta pobre chica la han violado, ¿no? realmente no tiene culpa de que mi hijo sea un gilipuerta. Pues no absoluto. sé, yo,
0: yo ahí no la veo como feminista, yo ahí la veo como doble moral.
1: Ah, es... no, absolutamente, pero que me refiero que no, no, va, no va a castigar ah, no, eso a no esta creo. sirvienta. ¿no? De hecho, se va a ver a su hijo, como mucho, le mete una bofetada y sí que le dice que es una vergüenza para ella y para su esposa. Eh, tenemos que. Yo no sé, se mencionó de pasada en el episodio anterior.
0: Que los iban a casar, ¿no?
1: De que iban a casar al hermano mayor con la hermana. Exacto. Con Elena, creo que se llama, ¿no? Si no recuerdo mal, la hermana. Eh, que es la, a la que jugaba con los bichitos en el episodio anterior, ¿no? Eh, y luego lo confirmamos en este episodio, se ve. Pero es eso, la doble moral, un poco de, de Alison en ese aspecto de. Te... ¿No? Y, y luego...
0: Pero claro, toda esta parte del episodio, hasta lo que es, ¿no? Ese momento en el que le corta Demon parte de la cabeza a Baimon, eh, realmente ocupa, pues, ¿qué, ¿qué te voy a decir? El 60% sí. del episodio o y 65%, sobra exacto. Y sobra bastante, porque básicamente es la excusa... Para juntar en desembarco del rey a las dos familias, ¿no? Alice por un lado y Renira por otro, pues con toda la gente que hay alrededor para un banquete que el rey quiere tener para juntar a toda su familia. ¿Navidad? Sí, Navidad.
1: Quiere celebrar Navidad en agosto, dice, pues yo quiero Navidad, ¿no? Eh, fantástico el rey, ¿eh? Luis, lo siento, no van sida de ruedas, pero casi.
0: Pero le llevan como a sillita a la reina, o sea que casi es incluso mejor todavía. En plan de, yo soy más chulo que un ocho... Y solo falta además que empiece a cantar de eh, Music of the Night.
1: Bueno, porque es que el rey, claro, como va, tiene la cara así muy desfigurada, eh, aparece ahí con una máscara. Que parece el fantasma la mitad. de la ópera. Eso es. Yo tengo una pregunta aquí. Eh, no me ha dado tiempo a buscar. Estamos grabando este, este Donut casi después de ver el episodio, así que no he tenido tiempo a buscarlo. Pero yo, a mí me suena que esa máscara la hemos. la vimos. ...en algún episodio... ...y diría que la vimos en marca deriva.
0: Ay, pues eso no, ...me suena no haberla sé.
1: visto como encima de una mesa... Pues no ...pero lo eh, no lo sé... ...si alguien lo descubre... ...que me lo diga... ...yo he lanzado la pregunta en Reddit... Y me he puesto a grabar este episodio, así que luego veré Exacto. si, Pero si es alguien Pero es eso, me no contesta. hay una
0: Christine, no canta nada, el rey ni nada. Y bueno, ya gracias a esto ya llevamos cuatro crosso crossovers. Hemos hecho crossover con los Anillos de Poder, hemos hecho crossovers con Star Wars, bueno, hemos hecho crossover total. con Blade Runner y ahora con el Fantasma de la Ópera. Vamos bien, yo creo que esto es un punto para el donut porque es récord, absoluto. Total,
1: que el rey dice que, oye, que ya esa disputa, que esto ya está resuelto y que quiere pues justamente eh, hacer una cena ahí con todos, ¿no? Y tenemos a esa cena de Navidad 100% que te elita la tensión que bueno, hay. Bueno, lo
0: típico cuando te vas tú a la cena de Navidad con tu cuña. O sea, más o menos lo mismo, pero
1: <risa> es lo, peor. todavía peor. Y de hecho, el rey, como para... Eh, bueno, mostrar realmente un poco también quién es... En el momento que se quita esa máscara, ¿no? Le falta... Bueno, pues que le falta el ojo. Tiene el bujero ahí del ojo. Es un esqueleto andante. Está lleno de pupas por todas partes, ¿no? Y dice que está feliz y triste. ¿no? Se, se abre mucho en ese momento de vulnerabilidad porque dice que está feliz de tenerlos a todos, pero triste porque es evidente que se llevan muy mal, ¿no? Exacto. Y
0: menciona que son familia y que les quiere. Que es lo que yo había dicho eh, siempre que al decir que está triste muestra que claro que ve lo que pasa, por supuesto pero claro, son familia, ¿qué va a hacer? ¿los va a ejecutar? ¿los va a meter en el calabozo? No, el, el hombre hace lo que puede, intenta pues que eliminen las perezas pero claro, la situación a veces es incluso superior a lo que a lo que él puede hacer, sobre todo cuando él no quiere tener que recurrir a métodos más explícitos.
1: Claro, yo entiendo esto Luis, pero yo también siempre llevo, ¿no? llevo diciendo desde el inicio que el rey es débil, y siempre explico, no débil físicamente, que ahora sí también, sino el hecho de que él piensa, no como en el episodio anterior de pedidos perdón, daros un besito y, y ya está, no que estoy es todo de acuerdo. solucionado. No
0: estoy de acuerdo, porque el hecho de que el rey los vuelva a juntar significa que no él sabe que no basta con decir pedidos perdón y ya está. Él sigue intentando cosas hasta donde él cree que puede llegar porque no quiere ir más allá. Sabe que como rey, si le dice a, su, a la guardia real... Pues mira, a mi hija le dais una somanta palos, ¿no? Una buena palita, a ver si entra en razón. Y a mi, y a mi mujer, Alisen, pues le dais otra, pues lo harían. Pero claro, son su familia y los quiere. Es claro,
1: que... pero es que él es el rey. Eh, él es que no puede. Mm, pero para él es más importante
0: el amor de la familia casi que el trono.
1: Me aplaudo y me ha gustado mucho ese momento en que Renira se levanta. Y básicamente entierra la hacha de guerra, ¿no? Totalmente brinda por Alison, por lo que se ha esforzado y por lo bien que está cuidando al rey, por la lealtad al trono que ha mostrado. Es un momento Hiper eh, wow. Sí, porque muy se potente. nota que está un poco
0: forzado, pero que al mismo tiempo...
1: Quiere realmente quiere que, esto que las se cosas acabe.
0: se arreglen y dice, esto es lo que se necesita, lo cual a mí me demuestra, eh, que lo hemos discutido en el Discord también, ¿no? Con algunos donuteros, a mí sí que me muestra claramente una evolución del personaje.
1: Renira yo creo que es la que más evoluciona, ¿no? Lo dijimos ya en el episodio anterior. Eh, y este momento es súper potente y es muy potente porque luego Alison eh, dice, otra cosa que hemos dicho aquí varias veces y de hecho uno de los títulos de, de los donos fue ¿no? justamente, justamente Yo por mis hijos mato, porque Alison dice que ambas se preocupan por sus hijos ¿no? y que son más parecidas de lo que creen. Entonces Exacto. vemos ahí por primera vez... Un recuerdo de esas amigas, ¿no? De esas jovencitas cuando, cuando...
0: Total, pero mola más cuando encima dice serás una buena reina, como sí. aceptando que es ella la heredera. Y bueno, la cara de su padre es un poema. de Otto es la leche. La
1: cara de Otto tremendísima. Pero en ese momento hay un un poquito de esperanza, ¿no? Y, de hecho, hay unas escenitas en que se ve a Renira y a Alicent sonriendo, parece van a comer, parece que todo va bien.
0: Claro, pero los hijos de Alicent son unos más cachapas, son lo peor de lo peor.
1: La verdad es que sí, porque el mayor, eh, Egon sí, ¿no? sí bueno. es que hay tantos egons que yo ya no sé eh, le dice a Jace en plan eh por fin vas a mojar claro ¿eh? porque es que
0: en ese banquete están los hijos de Renira con sus respectivas prometidas que es? son las Belarion, bueno, hijas hermanastras. de Daemon hermanastras, son hermanastras porque... y claro le dice eso dice eh, por fin vas a follar eh y luego le dice encima bueno sabes cómo se hace sabes dónde se mete aquí el, la polla
1: Luis, ese vocabulario.
0: Claro, hay que decir las cosas que dicen en, en los dragones esto, La culpa de ellos. El
1: tema es que vemos claramente que el mayor, si ya le hemos visto, ¿no? Que, que violó a esa sirvienta y él pasaba de todo. No. Bueno, y
0: pasaba hasta de su mujer.
1: Eh, sí, sí, bueno, claro que está ahí la pobre ¿no? que dice, sí, total eh, ser, ser mujer, ser esposa no es muy complicado, solo tienes que aguantar que lo haga contigo cuando está borracho y luego pues, te olvida, que es tremendísimo esto, pero bueno se levanta y se va a poner vino tontea con ¿no? una de las Bellarion, le no, dice... coño, o
0: sea, con la excusa de ir a poner vino, se mete entre medias de Jace, creo que es, y de Bella precisamente para decirle, si quieres un hombre de verdad, avísame aquí estoy yo. que aquí estoy yo, que yo sí que sé cómo darte placer.
1: Sí, es... Es
0: súper desagradable. Muy
1: desagradable, ¿no? Porque
0: además, sobre todo, cuando su madre y, digamos, su... Bueno, no sé qué relación sería, porque ellos son tíos de... <risa> no, no,
1: no, no lo mía. pienses no, que no, estamos no, tres horas. Sí, está, sigue, exacto, sigue.
0: estamos tres horas, ¿no? Pero ve que su madre y Renira están limando asperezas, <risa> aunque sea de una manera un poco bueno, que les está costando, porque acaban de empezar.
1: Sí, pero y ellos tienen esperanza van, ahí.
0: Claro, y ellos lo que van es a meter ahí cizaña totalmente. Dices, pero ¿seréis capullos?
1: De hecho, vemos que Jay se levanta y saca a bailar a la, a la, a la mujer, hermana. no a la, a la esposa, hermana de, de Egon. Eh, luego es muy gracioso que sirven un cerdo no así al horno y lo colocan justo delante de Emon. Y eh, claro, Luke se ríe porque evidentemente todos recordamos esa broma que le pegaron cuando eran juntos hace un par de episodios, eh, que disfrazaron a un cerdo como dragón no para Emon. Eso es. Y dijeron, ah, ya tienes un dragoncito tal y cual. Eh...
0: luego parece que la cosa se va a calmar, a calmar Porque el hijo mayor de Renira, Jace brinda por sus tíos Que son los hijos de Allison Y parece que se recupera eso, la tranquilidad Porque dicen, bueno, mi madre ha hecho esto Pues yo también voy a brindar por mis tíos Y llega Emon, el del parche en el ojo
1: y 38 se pone, años
0: exacto se pone a brindar por <risa> ellos y dices tú algo no me cuadra con la cara capullo que tiene <risa> ya y ves. empieza a glosar sus virtudes no con tres adjetivos y dice tal cual y el tercer adjetivo dice sois fuertes, pero strong. claro, en inglés es strong.
1: Sí, no sé cómo lo habrán traducido es, en español. No, que la claro,
0: strong es el apellido de Sir Harwin, que es el que todos sabemos, el que se dice que es el padre. Y claro, todos se quedan parados eh, en plan de qué has dicho, señor, ¿no? De, de hecho, me hasta
1: Alison, ¿no? Creo que le mete en plan de para, o sea, en plan de no. No, claro, no sigas por no ahí. Sigas no sigas por ahí
0: y entonces llega él y lo vuelve a decir.
1: Sí, sí. Y, eh, y
0: ya, pues no queda otra que pelearnos.
1: Se pelean, pero bueno, Demon los separa, los mandan a dormir y dice: Ay, ay, ay. Pero se levanta Reniera y dice: Mira, me voy a llevar a mis hijos a Rocadragón porque esto se nos, se nos va de madre. Y, y vemos que esa esperanza que hemos visto, oye, pues parece que se mantiene, ¿no? Porque a Alice le dice: eh, Tan pronto ya casi no hemos podido estar, ¿no? Y entonces Renira dice: Oye, pues a lo mejor podría volver yo sola. A dragón, ¿no? Montada en dragón Afroca y así dragón, sí. llegó más rápido. Y Alicen le dice una frase súper bonita, ¿no? En plan de que el rey y yo estaríamos muy felices de que así sea. Es una clara... Jo, es un momento súper bonito que dices... Calla, a lo mejor podemos salvar esto, ¿no? Entierran el hacha de guerra. Y yo en ese momento sí que me creo a Alicen 100%. Que de esto quiero hablar en la conclusión bastante más, ¿no? Pero yo en este momento como espectadora veo a Alicen... Eh, realmente con ganas de volver a retomar de alguna manera la amistad pues eso con su amiga del alma Exacto. que era reunida de pequeño lo
0: que pasa que si te has leído el libro y sabes de que va toda esta historia, dices, hay algo que no me cuadra. No
1: cuadra, luego no va a cuadrar, ¿no? Exacto, luego por, hablaremos Por de cierto, esto. una cosa, en ese momento también, no sé cuándo es exactamente, pero Misaria, esa... La que
0: había sido amante de Demon, ¿no? Sí,
1: la, un poco la que controla los bajos fondos, recibe un mensaje de lo que está sucediendo en la Fortaleza Roja y diría que es la misma sirvienta que trae el té este de luna a la reina y a la, y a la pobre sirvienta a la que ha violado el primogénito... De Alicen, diría que es la misma sirvienta. Pues
0: ahora mismo me pillas, ¿no? No o sea...
1: sabemos muy bien por qué, pero vamos, que nos muestran que Misaria sigue estando eh, controlando ya no solo lo que pasa en los bajos fondos de desembarco, sino también tiene toda la información de la Fortaleza Roja y veremos para qué lo usa en un futuro. ¿no?
0: Pero bueno, hay que meterse ya en lo que es el final del capítulo, que es eso, es este tercer arco muy cortito, pero que merece la pena, ¿no? Hacer un especial énfasis en él, porque es la muerte del rey por fin minuto, por fin en sí, el sentido de claro ¿no? ya, ya le toca ya, ya le toca descansar sí. pero sobre todo la puñetera por no decir otra cosa canción de hielo y fuego
1: la profecía del príncipe prometido y todo eso porque bueno hay un momento en el episodio que Renira va a ver a su padre una noche de tormenta no y, y ella le dice no realmente es que todo esto esto es muy heavy, ¿no? Tengo que luchar contra todos. Y le vuelve a hablar de la profecía, de la canción de Hielo y Fuego, de que tiene que ser así, porque si no la casa Targaryen se va al carajo y, todo el... y los siete reinos se van al carajo y todo el rollo este, ¿no? Cuando sucede esto en el episodio dices, otra vez van a hablar de la profecía. Ya sabéis que aquí en el Donut no somos muy fans de, de esto. Pero bueno, se queda ahí, ¿no? Eh, el tema es que volverá a aparecer Está Claro, porque ¿no? tras
0: el banquete el rey está súper débil, está en la cama y está Alison dándole esta leche de amapola. Y el rey se cree que Alison en realidad es Ramira, digo Renira.
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces el rey está un poco desvariando, pero diciendo cosas de verdad, ¿no? De que están en su cabeza muy claras, pero claro, para Alison parece al principio como que está desvariando, ¿no? Y le habla de la profecía, de la canción de Hielo y Fuego, y le dice que es real y que Egon es el príncipe No, que...
0: no le dice eso. Le dice ¿No? lo que vio Egon en el norte es cierto. En inglés le dice what Egon saw in the north.
1: Ah, sí, es verdad. ¿no?
0: Y dice que un príncipe los unirá a todos.
1: Claro, pero Alison está en plan, eh, te refieres a Egon, claro, ya pensando en Egon, su hijo, que es como, por eso tenéis que poner nombres diferentes a vuestros hijos.
0: Laura, es ridículo. Eh,
1: ahora lo hablamos, ¿no? Pero eh, también hay un momento que el rey le dice, eres tú, eres tú, tienes que hacerlo. Y Alison se queda en plan de, eh, vale, me estás pidiendo que, que haga de ego en tu heredero, entonces, uh, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí por los sí, tiros, sí. ahora si quieres hablamos un poco más de, de eso. Y se muere el rey,
0: ¿no? Y se muere, total. Se muere bien muerto y se acaba el capítulo.
1: que No sé si te has quedado con una frase, bueno, una frase, dos palabras que dice el rey al, al morir, que dice mi amor. Sí. Y yo creo que se refiere a Emma, ¿no? Que todos sabemos seguro. que su, su, su amor, amor en vida. Eh, Porque se
0: siente culpable desde que forzó, digamos, desde el mató, parto de, de Emma para ver si tenía un heredero varón sí. y provocó pues que eh, Emma muriese. Y, de hecho, el niño pues tampoco sobrevivió. La
1: muerte del rey eh, bastante chunga, ¿no? porque sí. es una muerte, claro, en solitaria, en solitario, perdón, totalmente privada, ¿no? Eh, él en sus, claro, lo ves en su, sus últimos momentos, bien de la cabeza, pero mal también, ¿no? Un poco, no sé, a mí me ha afectado mucho, ¿no? Es una... Muy bien. No, ojo, pero me refiero, está solo, está pensando en esa profecía, mm. en el futuro de la casa, del trono, de los reinos y tal y cual... Pero la que se viene y dice si tú, Viceris no lo vas a saber porque vas a estar muerto. Y Totalmente. No sé, como Mira, qué, espectador... qué, qué, qué
0: tranquilo, oye, se va a quedar. Pero en serio, a mí este final me ha parecido ridículo. Ridículo porque es Tienes que volver a sacar la canción de hielo y fuego ¿De verdad? ¿Para qué? ¿no? Cuando lo que estabas mostrando hasta ahora Todos eh, los arcos argumentales Que se estaban contando Creo que eran suficientes Y está claro por qué lo hacen Porque claro tras mostrar en este mismo episodio Que ambas mujeres entierran el hacha de guerra Necesitas algo que justifique Que Alison vuelva a confrontar a Renira, Por eso digo que es que no entiendo lo del banquete, porque lo que ya había de antes ya encajaba perfectamente con lo que va a pasar. Y además, es que cuando esto se dice en inglés, ¿no? Y eh, se, se ve claramente, y yo digo que por mucho que sea confuso y tal, Alison entiende el inglés. Porque cuando habla de Egon lo hace en pasado. Y cuando habla de ese príncipe que vendrá, lo hace en futuro. O sea, está claro que no se refiere al mismo Egon, ¿no? Porque además Egon, todo el mundo sabe, ¿no? Egon el Conquistador, joder, estás hablando en pasado de él, estás hablando de que viajó al norte, pero si tu hijo Egon no ha salido de desembarco del rey, ¿qué me estás contando?
1: A mí, eh, mi principal problema más que eso, porque yo sí que puedo entender que tú piensas, Viserys está ya al borde de la muerte, está como chocheando, digamos, y te quedas con tres palabras clave, Egon, eres tú, es Egon, tal, y te haces ahí tu montaña, ¿no? Tu película. A mí personalmente me ha gustado mucho reencontrarnos con esa Alison Dulce eh, que se nos había presentado al comienzo de la serie. Yo personalmente la echaba de menos porque reconozco y aquí lo he dicho que a mí en los episodios eh, los primeros episodios de la serie yo, digamos que tonteé con, con el, el bando verde, ¿no? A mí esa Alicen me hizo dudar mucho de a quién apoyaría en caso de tener que apoyar a una de las dos. Cuando yo, cuando leí el libro, era clarísimamente y no tenía ningún tipo de duda, yo era del bando negro, pero para siempre, ¿no? Entonces, eh, en ese momento a mí me ha gustado ver esa Alicen un poco ese final de esperanza, ¿no? Entonces, he odiado profundamente, y es algo que a mí me ha dejado un poco tocada cuando he visto la serie, el final de ese uso de esa profecía malentendida para justificar lo que vaya a hacer Alicen en un futuro. Creo, personalmente, que se le hace un flaco favor al personaje. Se queda un personaje hiperplano. Y me da mucha, mucha rabia porque creo, sinceramente que se le podría haber dado mucha más profundidad y mucho más contexto a Alison.
0: Bueno, es una de, de mis quejas. Creo que Renira, por ejemplo, es un personaje que está bien escrito porque tiene una evolución, pero creo que desde el principio, y lo he ido diciendo, Alison es uno de esos personajes que los guionistas, y recuerdo que el señor George RR R. Martin está involucrado en el equipo de guionistas, eh, están maltratando, porque además las dos actrices que han hecho de Allison son fantásticas, y al principio tienes una Alison que parece pobrecita, que no se entera de nada, y es lo que te quieren hacer creer como espectador, cuando para mí es que no tiene sentido, porque está claro que en este mundo de Juego de Tronos va a haber personajes, algunos que sean más puramente ambiciosos, más malvados, otros que tengan un mejor corazón, eh, pero al final todos saben dónde están, ¿no? Y Alison sabe cuál es su papel, está en la corte real en Desembarco del Rey, eh, está metida en esos ambientes, ¿no? Entonces, tantos años de esa Alison dulce, pero que parece que no se entera de nada, la están haciendo un flaco favor, porque es como decir... Esta Alison es medio tonta. Luego nos cambian a una Alison que de repente es mega manipuladora, que lo conoce todo, que sabe qué, qué hacer para avanzar su causa, la de sus hijos, etc. Y cuando encima parece que puede encontrar esa manera de volver a entenderse con Renira con una sola frase dicha por el rey en su lecho de muerte, nos la van a hacer volver otra vez al, al lado contrario. Entonces, es realmente un personaje que dices, la dona móvil, pero total y absolutamente. O sea, no tiene ningún sentido el arco de personaje de No, Alison.
1: A mí tampoco me encaja, porque me hubiese encajado más que la fueran convirtiendo en alguien. Pues, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Yo por mis hijos mato, de si me metes el miedo en el cuerpo de que vas a matar a mis hijos, pues yo primero mato a los tuyos y se acabó, ¿no? Pero eh, ahora estamos hablando de una mujer que yo, yo Alison, ahora que tendrá 40 años, no sé, 38, no sé, es que no tengo ni idea, como no sabemos los años me da igual. no Pero bueno, es una mujer que ha tenido muchos hijos, tiene hijos ya con pelos ahí abajo, me refiero. Es una mujer
0: experimentada que no hay que olvidar, que se ha dicho de ella que es la que parte el bacalao en Desembarco de Poniente, que es la verdadera reina y la que toma las decisiones. Y ahora resulta que es eso, que es voluble, que una frase le hace cambiar y demás. Es que, sinceramente, no tiene ningún sentido cuando encima... Ya habías hecho todo el esfuerzo de construir una Alice en que pasaba de ser dulce y medio tonta, de que no se entera, a una Alice en que lo tiene todo controladísimo. Dices, ¿para qué romper esta evolución del personaje? Para... No, es que no, no, no tiene Yo, ningún sentido... Esto lo
1: hemos hablado un poco en Discord, que notamos cierta manipulación no hacia un lado, hacia el otro, de, por parte de los guionistas, hacia la audiencia. Eh, no sé si es en plan, uy. Fíjate que si hacemos esto, todo el mundo será del bando negro y, y queremos que haya un poco de chicha, ¿no? Que la gente también piense o acepte el bando verde. Entonces es, venga, vamos a, a poner esto para que la gente diga, no, pero es que claro, pobre en ella ha pensado que el rey se estaba refiriendo a su hijo y que Egon tiene que ser el heredero y, y tal y cual, ¿no? a mí esto no me ha funcionado y es lo que para mí, a mí me ha destrozado el episodio Estás es, es bueno, mi opinión a mí, a mí esto
0: ¿eh? y luego la trama de la serpiente marina que encima el, el título del episodio es el señor de las mareas cuando básicamente esa trama que dura un 60-65% del episodio prácticamente no vale más que para juntarlos a todos en desembarco del rey y ya está, eso sí tiene un vestuario como siempre impresionante porque además me ha gustado ya no solo los vestidos, sino que en ese, ese momento del banquete, Alison lleva un colgante que parece del que cuelga una estrella de siete puntas. Súper bonito. Y yo no sé si me estoy haciendo aquí pajas mentales o qué, pero eh, Renira lleva un colgante con tres cosas colgando y yo me he pensado si esas tres cosas colgando representan a Egon el Conquistador y a sus dos mujeres barra hermana. No, yo no lo Podría había pensado,
1: ¿eh? sinceramente. Sí me he quedado con el vestido de Renira, ese vestido sin hombros, ¿no? eh, cuello balcón, creo que se llama eso, como se diga. Maravilloso, o sea, estoy de acuerdo contigo, el vestuario de esta serie a mí me sigue dejando alucinada y más alucinada me deja eh, Viserys y ya por fin... Bueno, la evolución de, de Viserys a lo largo
0: de toda la serie Impresionante. y su desgaste. Eh, es estupenda, da un poco de grima, ¿no? Eh, verle cómo va perdiendo partes de su cuerpo, pero es estupenda. Que Literalmente. Duda cabe. Literalmente. Y claro, el actor, eh, Paddy Considine, eh, ayuda muchísimo, porque le da una profundidad al personaje y realmente lo hace creíble y hace hasta que empatices con él, ¿no? Porque al final dices, hay dos bandos, eh, Renira, Alicent... Y él está pero en medio Jolinés. intentando Pobre manejarlo. Pobre ¿no?
1: Rey. Eh, le vamos a echar mucho de menos. Yo creo que va a ser una muerte que se va a notar muchísimo porque, sinceramente, un gran, una gran parte de la serie ha estado en los, hombre, en los hombros de, de Paddy, ¿no? del, del actor que hace de Viserys. Veremos Totalmente. qué sucede, porque realmente impresionante. Yo, Viserys, pasé bastante de él en el libro y en la serie Justo. es uno de mis personajes Justo. favoritos.
0: O sea, ¿Sí? en, el, en el libro no pasa sin pena ni gloria, yo diría. Y aquí impresionante. Es maravilloso. A mí una de las cosas que me ha sorprendido también es que no hemos visto a Laris Strong en absoluto. Un personaje que es súper metomentodo manipulador hasta límites insospechados y de repente en un episodio que dura 68 minutos ni ¿mi aparece. A mí se me hace raro porque da la sensación de que lo usan los guionistas, ¿no? Es decir, lo muestran cuando lo necesitan para que la acción avance hacia un lado hacia el otro y nada más.
1: Yo recuerdo, no sé si es porque en el episodio anterior creo que fue eh, Alison le dijo que estaba muy agradecida ¿no? de su... Eh, de su ayuda. De su ayuda, pero le dijo... Pero hay que ser... ¿Cuál era la palabra? Discreto. Discreto, eso es. ¿no? Eh, voy a agradecer que seas discreto, porque estoy de acuerdo contigo, no he entendido no verle más. Y más en un momento en el que se están moviendo ciertos hilos que ponen en peligro la legitimidad de Renira realmente al trono de hierro. no Porque sus hijos, si sus hijos, eh, todo el mundo considera que son bastardos, puede poner al final...
0: Pero claro, aquí no ha salido, pero estamos seguros de que volverá a salir Seguro. y que Alice lo utilizará por lo que dijo en el episodio anterior, pero claro, entre medias tendremos ese momento en el que Alison y Renira volvían a entenderse y volveremos a decir es que no tiene ningún sentido todos estos vaivenes que nos están dando. Sí,
1: luego ya lo he comentado, no pero muy rápido, déjame que lo diga. A mí el cambio de actores eh, siempre me resulta a veces un poco extraño, pero en este caso, de verdad, soy la, a la única a la que le ha pasado, pero... Es que Eamon, el, el que tiene el ojo ahí tapado... ¿Que, que no lo tiene. Que no tiene ojo, exacto. Eh, de verdad, a mí me parece que tiene la misma edad que Demon.
0: Hombre, o sea, no tanto. ¿cuántos pero...
1: años le pones a ese chico? Yo no sé cuántos años tiene el actor, ¿eh? creo que es joven, pero aparenta... Vale que en los libros se menciona que Egon, que es el primogénito, digamos, de Alison... Es bastante más como menos, tiene menos pose, porte de rey, ¿no? Eso en los libros se dice, en el libro se dice mucho. Y que justamente Emon tiene más porte de rey. Entonces, yo creo que han intentado mm, demostrarlo de esta manera. Y se vea un demo, un Emon. Pues como mucho más fuerte, Totalmente, ¿no? Con una presencia pero claro, brutal. me lo
0: pones en una escena combatiendo con Crispin y no le pones a Crispin ni unas arruguitas, ni unas canas, ah. ni un no sé qué, y no le pones ni siquiera un poco de barriguita. Y dice hombre, señores, que han pasado no sé cuántos años y este señor tiene que tener una rutina de cremitas y quiero. de no sé qué flipante.
1: Debe usar de estas cremas coreanas que están de moda ahora eh, sí, o algo, sí. porque, oye, no o sé, sea, a mí esto me ha rayado, lo reconozco, me ha rayado durante todo el el episodio, porque Emond es el hermano pequeño de Egon y en cambio parecía su tío y no sé, yo estaba en plan, sí. no lo entiendo que me encanta el actor eh, eh sí, Emond sí, está muy tiene bien. una presenciaca brutal, cuando se pone de pie ahí en el banquete dices ay madre que la valía va efectivamente la Lía ¿no?
0: y a mí también eso yo he echado de menos que un poco más de Lord Corlys porque en el libro bueno, yo lo he dicho varias veces
1: no no ha salido
0: por eso digo en el libro a mí es un personaje que me gustaba con sus eh, sus dobleces sus tiranteces con el rey y demás porque es ambicioso es verdad pero es que aquí en la serie le están sacando muy muy poco. Y se nota que esta serie tiene menos presupuesto que Juego de Tronos, porque no se habla de eso, de que está en los peldaños de piedra y demás, pero ni se muestra. No ha habido escenas de grandes batallas marítimas, a pesar de que los Velaryon, no tienen la mayor flota de todo poniente. Que a mí me parece. Eh, eh, no sé, me parece. Eh, no usar una de las grandes bazas que tendrías visualmente para hacer que la serie nos entrase todavía mucho más por el ojo eh, y presentar además historias que ahí también lo hemos dicho. Eh, Juego de Tronos tenía como muchas más historias en paralelo que te permitían saltar de unas a otras y hacer la historia muy interesante, ¿no? Aquí todo se centra básicamente en lo que ocurre en Desembarco del Rey y cuando tienes opciones de contar historias eh, en paralelo que, que añadan contexto a lo que se está sabiendo, a lo que se está contando, resulta que no las aprovechas, ¿no? Es una, es una pena.
1: Sí, totalmente. Eh, así que bueno, el episodio ha tenido para mí bastantes cosas buenas. Para mí es verdad que esa primera mitad o más de la mitad del episodio de todo el tema de Marca Deriva, yo creo que de otra manera a mí me hubiese funcionado mejor, bastante más rápido. Me ha parecido un poco repetitivo y sobre todo como la excusa para juntarles a todos ahí Total. y tener esto. Eh, pero a mí el tema de la profecía final... Como yo ya hablo de la profecía, era como yo nunca he entrado en el team este de ole ole la profecía, sino más bien al contrario, siempre me ha parecido un añadido que a mí no me aportaba nada... Sobre, Entonces, todo porque se, eso... sobre
0: todo porque se usa como excusa para que las cosas avancen hacia un lado cuando la propia historia que estás contando ya te lleva hacia esas cosas, ¿no? Si la historia está bien contada. Y precisamente la historia que llevas varios episodios contándonos acerca de Allison ya te lleva a que confronte con Renira cuando el rey muera. Entonces, ¿por qué necesitas contar que las dos mujeres se vuelven a llevar bien o que parece que tienen un inicio de entendimiento para luego, de todas maneras...
1: Ponerlas enfrentadas. Bueno, supongo que de esta manera nos va a doler más, o al menos a mí, ¿no? Particularmente yo ahora, cuando vea que Alison eh, se pelea, no voy a decir más por si acaso, pero lo que se viene, digamos, con Renira, pues me va a doler más porque ha habido un momentito en ese banquete de esperanza absoluta y de ese momento que se tocan el brazo, ¿no? Cuando ya se despiden y hay un momento que dices, ay, por favor, eh, las dos amigas van a poder. Ser amigas otra vez. Claro, ¿no? pero eso lo dice me si eres esperanza y entonces. Eso lo
0: dices si eres espectador y no has leído el libro. Porque si eres espectador y has leído el libro, dices. No,
1: no, 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 no me estás entendiendo. Lo que refiero, yo como espectadora, igual, eh, quitando todo lo que sé, yo veo esa imagen de Alice en Renera, a mí me ha emocionado mucho como espectadora. Porque para mí ha sido como, hay esperanza, qué bonito. Y en cambio. Eh, me van a dar una hostia claramente en el próximo episodio y en los siguientes y en la siguiente temporada por todo lo que se viene. no Ya sabemos que se viene, no vamos a Claro, decirlo. pero no
0: puedes eh, Entonces, yo no, sé no si... puedes extraer lo que sabes de haber leído el libro de tu experiencia no, no, como No, no, no me estás entendiendo.
1: Lo que quiero decir es que creo que han hecho esto justamente para que lo que se viene nos duela más, porque si no, si ya teníamos a en puesta de, de mala, por decirlo de una manera, no como el bando de los malos, los verdes son los malos y los negros son los buenos, que es un poco lo que se nos había planteado en el episodio anterior y es un poco lo, de lo que nos hemos quejado, hemos hablado también en Discord, de decir, nos están manipulando un poco de manera demasiado evidente. Supongo que dijeron, vamos a poner esta escenita aquí para que la gente... Eh, diga, ay, mira, puede ser que haya una esperanza aquí de, de que se vuelvan a llevar bien y esto entonces nos duela más porque justamente hemos tenido esa, esa lucecita de esperanza, ¿no?
0: Pues no lo sé, o sea, yo creo que sí que lo han hecho por eso, pero sabiendo que se vienen cosas chungas y como has dicho tú en algún donuts pasado, que va a haber momentos en los que sí o sí por la lados. gente exacto, va a decir, Jolines, pues yo era del bando negro, pues va a ser que igual no. O vas a decir, yo es que era del bando verde, pues igual tampoco. Es que no necesitas esto para ponerte en un punto casi equidistante, porque los dos bandos son realmente terribles.
1: Bueno, de aquí ya cada uno, ¿no? Yo sigo siendo muy del bando sí, negro, porque considero que Renira, es si hija del rey, da igual si ha tenido hijos bastardos o no. Eh, el rey dijo claramente y se hizo una ceremonia dejando claro, ¿no? La legitimidad del acceso al trono de Renira y ya está. Exacto. Punto Cualquier pelota. cosa
0: que se líe a partir de ahora caerá sobre los hombros de Alicen.
1: Eh, exacto y que hayan y que los guionistas hayan usado la profecía para que Alison eh, ahora diga no no, Egon Egon. Uf, a mí esto mmm, me ha dolido, sinceramente bueno, me ha, es lo que me llevo, ha enfadado
0: mucho. Es poco. lo que yo llevo diciendo, ¿no? Es una manera eh, un poco tramposa y un poco fácil, entre comillas, de hacer que la acción discurra de una determinada manera cuando la puedes hacer escribiendo mejor el episodio.
1: Sí, sí sinceramente, creo que la evolución de Alicen no la han llevado muy bien. La de Renira me ha gustado sí, mucho. Rhaenyra en cambio, muy bien. la de Alice creo que no la han llevado nada bien. Y bueno, veremos qué pasa al siguiente episodio Ya penúltimo de la temporada Donde entendemos que se van a empezar A mover los hilos Por parte del equipo ¿no? Del grupo de los verdes
0: Claro, porque de momento ver. El rey se ha muerto en sus aposentos El rey se ha
1: muerto en privado Delante solo. de su
0: mujer Y nadie más sabe nada De momento veremos qué pasa
1: Veremos qué pasa Os, Os queremos, queremos 3.000